0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
1: Begrüßt seid ihr, ihr kleinen Watchlist-Jünger und Jüngerinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Watchlist, unser Serienpodcast. Und mit uns meine ich mich, Moderatorin Mona und Marcel Mann. Hallöchen.
0: Salve, liebe Gemeinde. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jetzt so spirituell, ja wie nennt man sich, also ich als Apostel bin jetzt kurz mal überfordert. Aber hallo, schön euch nicht zu sehen, aber schön, dass ihr uns hört.
1: Ganz genau, das ist doch auch viel intimer, so ein kleines... Aber wenn ich
0: euch sehen würde, würde ich mich auch freuen, so ist es ja nicht.
1: Auch, ja, aber so ist es einfach eine kleine schöne intime Runde, wir säuseln uns mal wieder eine Runde gegenseitig ins Ohr. Marcel Mann Puh. übrigens Synchronsprecher, Moderator und vor allem Comedian und ähm, Serienliebhaber und genau deswegen haben wir gedacht, na komm, da machen wir einen Serienpodcast zusammen, wir gucken sie ja eh und Marcel synchronisiert die eine oder andere Serie und dann empfehlen die wir die heutige. euch einfach... Auch die heutige. Na sag mal, bevor wir aber zur Serie kommen, müssen wir schon unsere Tradition beibehalten, würde ich sagen. Und deswegen sind wir nicht nur Mona und Marcel, sondern wir haben auch noch Aliasse.
0: Wir sind Aliasse, nämlich zwei Aliasse. <lacht> Alias 1 ist Marcel Flix und Alias 2 ist Mona Sonn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von der heutigen Inzidenz der Gemeinde Kleinhinterbüttelsbach im Kreis Unterbergische Seenplatte an der Knatter.
1: <lacht> das gibt's nicht wirklich.
0: Nee, ich habe so den längsten deutschen Ort erfunden, den ja. man so haben kann.
1: Finde ich toll. Da kommt Nessie auch her, glaube ich. Wenn die Urlaub macht, doch, macht die doch. dann da Urlaub. Schön, jetzt aber ganz fix zur Serie, die du synchronisiert hast. Bin ich ganz
0: gespannt drauf. Es geht um Inside-Job, die habe ich bekommen durch andere Jobs, Flow und Foot und ähm, ich, na ich ist ja ein salty, ich habe es versucht, aber keiner wollte, egal, also wir sprechen heute über Inside-Job, Netflix gewährt mhm. mit der Animationsserie Inside-Job einen Einblick in den verrückten Arbeitsalltag eines Verschwörungstheorie produzierenden Unternehmens, so würde ich das mal nennen. Geil. Ja, ja, es ist äh, haut richtig auf die Kacke. Das es geht ja um Flat Earth, Reptiloide, falsche Mondlandung. Mhm. All diese Verschwörungstheorien sind ja. wahr und werden von einem mysteriösen Unternehmen namens Inc- äh, namens Cognito Inc. Ah, ja. erdacht. Und gesteuert. Mhm. Ja, es geht um Re- ähm, Reagan Ridley. Mhm. Äh, die ist ihres Teichens ähm, eine am Rande des Nervenzusammenbruchs befindliche ja. Frau und Tech-Genie. Na klar. Sie ist auch heiße Anwärterin auf den CEO-Posten der Firma. <lacht> Einziges Problem: Ihr also. Ihr schwieriger mhm. Vater, mhm. der Teil der Firma war und jetzt nicht mehr ist ah. und ihre mehr oder minder inkompetenten Kolleginnen, darunter <lacht> ganz besonders ähm, der Firmenneuzugang Brad, weil Brad kann alles und ist perfekt und ist aber eigentlich faul. und ah, klar. Äh, Man hat das Gefühl, die alle wollen äh, Reagan von ähm, einer eskalierenden Mission in die nächste stürzen.
1: Mhm. Und sie, okay, sie ein bisschen ausspielen vielleicht. Äh, Finde ich ein spannendes Thema. Erstens bei Verschwörungstheorie und zweitens, weil es ist eine Animationsserie, oder nicht? Ja, da, doch, doch. Mhm. Und diese Animationsserie sind ja in den letzten Jahren ein paar tolle hervorgebracht worden. Allen voran kennen wir Willkommen in Gravity Falls, gelobt und geliebt von Kritikern und Kritikerinnen und Fans. Die ist von Alex Hirsch oder auch äh, Rick and Morty, glaube ich, einer der bekanntesten, die ist sogar an mir nicht vorbeigegangen, von Justin Roiland und Dan Harmon, ähm, ja, in Serie für Erwachsenen mit erwachsenen Humor und auch überraschend tiefsinnig, trotz quasi Animationsserie. So, und was bekommt man denn jetzt also, ist die Frage. Wenn man mit Cheyenne Takushi... Autorin für unter anderem Gravity Falls oder Regular Show oder Disenchantment. Wenn man die zusammentut mit Alex Hirsch, der als ausführender Produzent dabei ist, dann noch den derben Humor von Ricky und Morty dazu mixt und eine gewaltige Portion Workplace-Comedy. Wenn man das alles mixt, hat man Smoothie und das ist Inside Job, oder?
0: Genau, so würde ich es beschreiben. Und Leute, für Regan Ridley ist das eine ganz große Ehre, in der Schattenbehörde Cognito Inc. tätig zu sein, mhm. so wie ihr Vater Rand vor ihr bis der gefeuert wurde und Und nun völlig verwahrlost seinen Verschwörungstheorien nachgeht. (lacht) Ähm, Weil man sieht am Anfang, sieht man den verwahrlosten Mann vom Weißen Haus, wie er ruft, "Äh, wir werden von Reptiloiden gesteuert, Ah. das ist alles Kacke, die Erde ist eine Scheibe. Und dann kommt eine Frau vorbeigefahren, die sagt, Papa, steig ein, du bist peinlich. Und dann nimmt sie ihn mit und dann sagt sie zu ihm, hör auf mit deinen Scheiß auf das in der Öffentlichkeit zu sagen, die Leute, denn, die Leute denken, du bist eh irre und dann fährt mhm. sie mit ihm in dieses äh, Cognito Inc. Und man sieht, oh mein Gott, das sind Reptiloiden, die sich gerade oh schälen God. und die, die Erde hat einen Stöpsel in der Mitte. Ja. Und das ist, alle, äh, alle Verschwörungsmythen, die man sich so denken kann, ja. sind wahr. Ja. Und es gibt eine Firma, die sich darum kümmert, so wie Man in Black. Ähnlich.
1: Okay, okay, und oh wie geil.
0: Im, im Gegensatz zu dem pessimistischen Zyniker mhm. glaubt halt Ridley jedoch immer noch daran, dass die Welt zu einem besseren Ort zu machen ist. Ja. Dumm nur, dass halt ähm, die Technikspezialistin selbst so ihre Probleme mit anderen Menschen hat. Sie ist so leicht autistisch okay. veranlagt. Ähm, und auch äh, der mürrische Delfin-Hybrid und der <lacht> gedankenlesende Was? Pilz die Nein. zu ihrem Team gehören, ähm, sind einfach sehr schwierige Zeitgenossen. Ja, glaube ich. Und sie versucht aber, das Beste draus zu machen und sich von den vielen chaotischen Situationen, in die sie natürlich immer wieder gerät, Klar. nicht den Mut nehmen zu lassen. Aber genau diesen Mut sage ich mal so, wird sie in den weiteren Folgen durchaus brauchen, weil es gehen natürlich Dinge schief.
1: Na klar, ich finde es großartig, eine Serie, die den Trend hier Animationsserie ähm, angeht und halt auch Verschwörungstheorien, weil sie sind nun mal gerade jetzt in aller Munde. Klar, Verschwörungstheorien gab es halt schon immer. ja, Es gab immer Leute, die eine Bestätigung fanden in der Vorstellung, im Geheimen, im Dunklen, ne? wenn wir das alle nicht sehen, ist alles ganz anders. ja. Und die sind natürlich eine der wenigen, die die wirkliche Wahrheit kennen. Ne? Die sind so ein kleiner, elitärer Kreis. Aber ich würde fast sagen in den letzten Jahren, dass diese Theorien also richtig populär geworden sind, ne? richtig Zulauf bekommen haben. Also gerade so QAnon oder jetzt natürlich auch Corona-Pandemie waren halt wie so eine Art... Katalysator, der das irgendwie beschleunigt hat und irgendwie super viele Anhänger gefunden hat. Die absurdesten Ideen, wie die Welt halt wirklich funktioniert. Manche ja so absurd, da weiß ich nicht. Soll ich drüber lachen? Soll ich drüber weinen? Und äh, soll ich mich einfach fürchten? Ähm, Das ist für Shine Takushi nicht so eine eine Frage, weil für ihn ist klar, diese Gedankenkonstrukte sind in erster Linie Anlass für Spot und Comedy. Zumindest, weil es eben nach dieser Netflix-Serie Inside Job geht. Weil die nehmen die Hops.
0: Genau. Und Cheyenne ähm, Takushi und sein Team hatten auch, um ehrlich zu sein, glaube ich, richtig, richtig Spaß dabei, die bescheuertsten Beispiele ja. für Verschwörungstheorien <lacht> zu sammeln ja. und irgendwie zusammenzuwerfen, ob es oh. nun Echsenmenschen sind, die, die, welche die Welt kontrollieren, mhm. die vorgetäuschte Mondlandung oder der noch immer lebende Elvis. Klar, Alles ist in dieser Serie zu finden. <lacht> Bigfoot arbeitet im Büro. Ja. Es ist so, ähm, selbst <lacht> Die alten Flat Earthers. Toll. Also Leute, die davon überzeugt sind, die Erde ist eigentlich eine Scheibe. Die sind bei Inside Job ah. immer noch am Find Start. Ich Und ähm, ja, was soll ich sagen? Flat Earth Theorie. A ja. People all around the globe know it's true.
1: Ja. So. <lacht> es ist Wahnsinn. Es ist ja quasi eigentlich das verschwörungstheorien einmal eins, das uns hier begegnet in der Serie. Und Das möchten, Lexikon. Ja, ja, das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. An dieser Stelle, an dieser ungewohnten Stelle, auch heute mal einfach in der Mitte der Folge, ähm, hören wir jetzt mal in den Hast Trailer rein. Hast du bemerkt, wie ja, ich das dran wow, habe? Wow wow, 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 wow,
0: wow, ich, ich wollte no. ein bisschen Kink in unsere ja. Beziehung bringen.
1: Hast du? I appreciate it very much. Nächste Woche Rollspiel. Jetzt ab in den Trailer, kommt.
0: Habt ihr euch schon mal gefragt, wer die Welt wirklich regiert? All das, was ihr geglaubt habt, ist eine Lüge. Denn die, die alles kontrollieren, sind...
1: Gott, können wir zur Abwechslung mal das Licht anmachen? Oh! Ein paar von uns haben
0: Kater, weißt du? Oh.
1: Unser Büro managt jede Verschwörung auf der Welt. Organisiert ihr bitte, dass ihr pünktlich zur Arbeit erscheint.
0: Regan Ridley. Sie sind unglaublich klug, aber ihre soziale Kompetenz? Tja! Deshalb gibt es jemanden, der das Team mit ihm zusammenführt. Dreadhats. Ich diene gerne jedem, der mir Anerkennung schenkt.
1: Dann bist du nur so eine Art Ja-Sager?
0: Ja, Mann. Er versucht, dich aus der Firma zu drängen, so wie er es mit mir gemacht hat. Dad,
1: du wurdest nicht rausgedrängt. Du wurdest gefeuert. Du hättest fast den Deep State enttarnt, damit ich dich zu Wetzels, Pretzels fahre. Zum Glück konnte ich die Scharfschützen stoppen. Gary, nein, nein. Haha, mach das am Stand-Up-Comedy-Abend. Ich weiß, dass ich die Welt zu einem besseren Ort machen könnte, wenn ich mich nicht um all das andere kümmern müsste.
0: Die Thron,
1: Thron! Was zur Hölle? Seid ihr alle gerade
0: high? Oh
1: Gott! Wach auf, Schafsmenschen!
0: Willkommen in der unmenschlichen Personalabteilung. Ich bin Mr. Mothman. Ich bin ein Mottenmann.
1: Ich habe die ständige Diskussion über meine Persönlichkeit irgendwie satt. Ich habe mein ganzes Leben auf das Ziel hingearbeitet, das Büro gut zu leiten. Aber die Personalabteilung hat in einer Sache recht. Ich bin kompliziert! Regen! Regen! Regen. Regen. Ha, ha. Lutscht mir den Schwanz!
0: Wir wollen die Weltherrschaft an sich reißen.
1: Also das will doch jeder.
0: Liebes, Tatsachen zu verleugnen bringt uns hier einfach nicht mehr weiter.
1: Ich glaube, sie war nicht ehrlich zu uns, als es darum ging, wer wen kontrolliert. Ich kann dafür dein Denzel
0: Training Day sein. Und sie muss wissen, dass sie dir vertrauen kann. Braucht dieses PCP. Was? Sei ein ja. dran und hau dir den Scheiß rein. Ich weiß, du magst das alles. Reagan, Hilfe! Sag dem Ding, ich habe Training Day nie gesehen. Ich habe es ausgemacht, als ich merkte, dass es kein
1: Trainingsvideo ist. Tut mir leid. Diese Dinger nehmen oft alles wortwörtlich. Witzig.
0: <lacht> witzig, witzig. Witzig. Mhm. Und allein die Vorstellung, dass wir nächste Woche Rollenspiele machen, mhm. Monat, die erregt mich natürlich auf eine Art und Weise, die nicht mehr sendefähig ist. <lacht> Schön, ja. freue mich. Also, die Idee, dass ich äh, und du was hätten, ist auch sehr äh, süß. Da, aber ab. die Idee, Verschwörungstheorien auf die Schippe zu nehmen, ist ein richtig cleverer Schacht. So. Ja. Weil schließlich liefern genau die halt in ihrer Absurdität schon allein genug Stoff für verrückte und lustige Geschichten, ja, klar. Äh, die von. Ähm, Takeshi und ihrem Team noch mit den uns allbekannten Irren und Wirren des Arbeitslebens dann sozusagen ausgeschmückt werden. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, allein, dass man in so einem verrückten Büro arbeitet, Mhm. gibt natürlich schon Mhm. genug Comedy-Material, aber dann auch noch die Verschwörungstheorien. Und zusätzlich ist Inside Job besonders im Fall von Reagan ziemlich äh, stark, ähm, was so Charakter angetriebene Comedy mhm. angeht, weil viele Situationen, in denen sich das Genie mit Aggressionsproblemen wiederfindet, ähm, <lacht> ergeben sich halt auch aus Reagans Persönlichkeit und Eigenheiten mhm. und ich finde, das ist ein super angenehmes Gegengewicht zu dieser derben Haut drauf Comedy, die äh, einen auch mal ab und zu überfordern kann. Ja. Ähm, weil ähnlich wie bei Rick and Morty, was ich gar nie so sehr verfolgt habe, aber was eine riesen Fangemeinde ja. hat. Ja, 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 ja absolut. Ja, schafft das Inside-Job genauso, Comedy mit emotionalen Momenten anzureichern, die die Schön. Serie zu etwas mehr machen als halt nur zu einer Comedy für Erwachsene. Schön. Und das sage ich ja immer, ähm, kein Licht ohne Schatten. Also man muss immer etwas Dramatik oder Trauer oder Krise mit reinbringen ja. und dann wird es erst richtig lustig. So wie man bei Süßspeisen immer eine Prise Salz mit reinmachen ja. soll, damit es süßer ist. Ja. So. Und ähm, das finde ich, ermöglicht uns halt nicht nur als Zuschauer, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ähm, uns aber auszuruhen. Mhm. Das ist ja manchmal so, bam, bam, hier ist eine Explosion, buh, Armageddon. Aber das ermöglicht uns, wenn es um ein bisschen Charakteranalyse der Figuren geht, Mhm. auch mal so ein bisschen durchzuatmen. Und Ihr uh, Inside-Job überzeugt halt vor allem mit einer tollen Prämisse und starkem Humor, der mit Absurdität rund um diese Mythen und das uh, rund ums Arbeitsleben uh, miteinander verbunden ist. Also mhm. es ist ein guter Mix. Und ich finde, rausgekommen ist eine solide Comedy-Animationsserie für Erwachsene, die nie langweilt, trotzdem ein, den ein oder anderen Schönheitsfehler aufweist, wie oft Netflix-Serien ja, weil es ja. einfach sozusagen sehr nischig manchmal ist und durch die Nische ähm, nicht jedem schmeckt. So würde ich es okay. mal betiteln. Aber ich habe mich sehr unterhalten gefühlt.
1: Sehr schön. Und dann wollen wir natürlich wissen, ähm, gibt's da kommt da noch mehr? War das alles? Netflix hat nämlich insgesamt 20 Episoden bestellt. Was bedeutet, 10 wurden schon ge- äh, gesendet? Da sind noch zehn Episoden übrig und die könnten dann in so einer Art Inside Job Staffel 2 natürlich enthalten sein. Gibt noch kein ähm, offizielles Datum für die Veröffentlichung, aber die, und ich weiß immer nie,
0: IMDB-Seite. Ich wusste ja, sogar ich sag, mal
1: die Abkürzung, wie die, was das ist. Internet
0: Movie Database.
1: Danke, das war die. Die Internet Movie Database-Seite der Serien deutet darauf hin zumindest, dass die Fans gar nicht mehr lange warten müssen, um zu sehen, wie es da weitergeht mit Regan und Co. Inside Job Staffel 2 oder dann Teil 2 wird wahrscheinlich irgendwann hier nächstes Jahr 2022 dann auch schon auf Netflix erscheinen.
0: Ja, weil die, die animieren das ja, von daher ja. können die ja arbeiten, trotz äh, Armageddon draußen, weil ja. es sind ja keine Dreharbeiten an sich, sondern da wird animiert und dann synchronisiert oder halt erstmal geplottet und was weiß ich. Ja. Aber es muss ja nicht mehr alles gezeichnet werden von Hand, da geht das ja natürlich auch ein bisschen schneller und wie gesagt, ich habe ja in dieser Staffel ja. in einer Folge mitgesprochen, wurde darauf aufmerksam gemacht von äh, meinem Kollegen Piero Marstalatz, mhm. der h- unterhält ähm, die Internetseite schönescheiße.de und der oh mich <lacht> darauf aufmerksam, ja, das, ist, das ist Comiczeichner mhm. und dementsprechend lässt er sich auch äh, und auch äh, Karikaturist Kari, ja. ähm, ja. des Jahres hat er sogar mal den Preis ach, toll. Er ist ein sehr, sehr talentierter äh, Comiczeichner und der junge Mann, den ich gut kenne, weil ich auch mit dem manchmal auftrete, der macht auch so Live-Geschichten, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch der und der in der Serie bin und ich musste das mal googeln, weil ich komplett vergessen habe, was was ist Ach so, ein ja. job gucke ich mal rein und dann fiel mir ein, ah ja, das war ja ich ach, witzig. und ich bin ein ich bin in Folge 4 oder 5, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, ein junger Mann, der also ein ein Teenie, ein Kind man kann es nicht genau sagen bei so Animationen der mit einer Gruppe von Freunden im Wald diesen Pilz findet also der Ah. der ist wie so ein Alien dieser Pilz, der ist mannshoch und der leuchtet und der Mhm. redet mit Leuten und wir finden den und wir glauben, wir hätten einen Alien gefunden, Mhm. wir wissen aber gar nicht selber, dass wir Teil einer Verschwörung sind Na klar. und ähm, dann gibt es in der Episode so It-Momente, wie yeah. er vorne im, im äh, Korb drin sitzt und wie über eine Klippe fahren und so und der Mond im Hintergrund und Ach, die Musik ist wie It so, äh, an, also so angemacht so was weißt du, die ersten vier Anschläge beim Klavier oder so sind dann yeah. wie E.T. Und beim fünften Plagiatsverwürfe. halt ja. so. und ähm, das ist total süß gemacht und dann ähm, ja das ist einfach absurd die Serie Schön. ist absurd aber ich fand ich fand die originell und super unterhaltsam und vor allem das Team von Regan, die hat ja dann diesen Halb-Mensch, halb Delphin. Yeah. Ähm wie nennt sich das, so Navy-Hybriden äh, ja. und dann den Pilz. Dann hat sie noch die influenzende PR-Managerin, die aussieht wie so ein Kardashian,
1: die Aha. dann auch
0: damit arbeitet. Und alle sind ein bisschen faul. Und äh, ihren asiatischen Nerd-Kollegen hat sie auch mhm. noch. Und diese ganz, ganz vielen <lacht> Nebenrollen, die sind einfach zu putzig. Und, die ganze, und das ganze Unternehmen wird gesteuert von so, ja, wie, wie nennt sich das so? Wie so einem Kult, wie so Schattenmenschen, okay. die immer so als Hologramm eingeblendet ah, werden mit ja, so Masken ja, ja. und so ganz tiefen Stimmen, die dann sagen, ihr habt euren Auftrag nicht erfüllt. Okay. Die haben über euch gerichtet. Und dann gibt es wirklich. Das ist dann hat sowas von. Wie nennt sich das? So ein ein, ähm, Aufnahmeritual am College, wo man dann so mit so so Tiki-Fackeln in so einer Höhle im Kreis steht und so solche Momente. Die haben einfach alles mit in die Serie geschmissen. Geil. Kritiker, ich habe jetzt ein paar Artikel gelesen, bemängeln manchmal, dass die jetzt nicht den dramaturgischen Bogen so wahnsinnig durchgezogen haben. Okay. Finde ich jetzt für eine Animationsserie auch nicht das Allerwichtigste. Ja, oder?
1: Nee. Nee. nee,
0: die hat mich einfach unterhalten. Sehr und gut. ich fand es originell und ich fand es so lustig, dass Leute, ich wette, da gucken jetzt Leute. Ja, zu und checken es gar nicht. Und sagen, oh, genau ja. so ist es. Ja, ja, oh mein Gott. Vor glaub allem, wenn auch. die Flat Earther in einer Folge kapern, die nämlich ein Kreuzfahrtschiff und ja. zwingen den Captain zum Rand der Welt. Geil. zu fahren. <lacht> und das ist das Beste, wenn Schwitz. die dann sagen, scheiße, wir steuern auf den Mittelpunkt ja. der Erde zu. Und öffnet die Schleuse. Ja. <lacht> und dann ist es plötzlich wie so ein Loch in der Erde, wo das Wasser so reinfließt. Witzig. Und das ist sozusagen der Rand der Erde. Ja. Und dann unten drin leben nämlich dann die Vulkanmenschen oder irgendwas lebt im ja. Mittelpunkt der Erde. Klar. Ja, und das war, das ist so putzig gemacht. Und ich Schön. musste ein paar Mal richtig lachen, weil ich es so dumm fand. Ja. Ich fand es so <lacht> dumm, dass ich es witzig fand. Schön. Ist
1: es denn anders in der ähm, Animationsserie zu synchronisieren als eine von echten Menschen gespielte Serie? Muss man da mehr artikulieren, übertreiben, wie ist es?
0: es ist leichter, Animationen zu synchronisieren, weil wegen dieser kleinen technischen Feinheiten, ne, mhm. m, wie heißt denn das, eine, eine Realfilmserie, ja. da ist der Schauspieler, der hat ja Manierismen, der hat so Eigenarten, der spielt, mhm. der zögert, der atmet ein, der atmet aus, der ähm, durch die Nase, durch ja. den Mund, der ah, räuspert ja. sich mal. Mhm. Alle diese Kleinigkeiten, die der Mensch an sich macht, mhm. sind ja nicht clean. Und Mhm. äh, da muss man darauf eingehen und das muss man alles mitbedienen. Bei Animation kann man davon ausgehen, dass das das Figürchen (lacht) einfach anfängt zu sprechen, irgendwann vielleicht mal eine Pause macht und dann weiterspricht und fertig ist. Ah. Mhm. Und Mhm. ähm, dann ist es irgendwie ein bisschen bisschen einfacher, Mhm. aber... Hat auch Spaß gemacht. Ich weiß sogar noch, das war im gleichen Studio, wie wir auch Chilling Adventures of Sabrina machen. Ah ja. Und äh, Zoe's Extraordinary Playlist. Und äh, da bin ich auch nächste Woche, weil wir machen Weihnachtsfolge. Relativ spät, finde ich, so im November. Oder? Ähm, Ja. Ach Quatsch. Und Also wieder das mein Stammstudio TV-Synchron, ja. die Schön. haben das gemacht und das war ein netter Termin und natürlich, weil es nur ein Termin war, habe ich komplett wieder vergessen, wie das Projekt hieß und wird darauf aufmerksam gemacht. Ja. Also hätte Piero nichts gesagt, hätte so. ich es nicht mitbekommen und es hätte diese Podcast-Folge nie, nie gegeben. Also ja. besucht mal schönescheiße.de
1: eben, das machen wir auf jeden Fall kommt das oft vor, dass du gar nicht weißt, für was du das jetzt eingesprochen hast und dann machen dich Leute darauf aufmerksam oder du hörst dich selber in der Serie und denkst, mein Gott, bin ich's
0: das, oh Gott, das ist auch neulich wieder passiert. Da war ich bei Nina Queer. <lacht> yeah. Promi-Drag-Queen Nina Queer war ich, weil wir uns angefreundet haben und jetzt auch zusammenarbeiten. War ich zu Hause und wir haben was besprochen, aber gleichzeitig haben wir dann auch Essen bestellt und dann wollte sie mir eine Serie zeigen. Weil yeah. Sie meinte, du darfst einen serien kommen. ich habe hier nur so eine Serie für dich. Die ist richtig gut. Das war The Comeback mit Lisa Kudrow. Yeah. In der Lisa Kudrow eine abgehalfterte Sitcom-Schauspielerin spielt, die es mal wissen will, in der neuen Sitcom eine Rolle bekommt und sich gleichzeitig vom Kamerateam begleiten lässt für ihre eigene Reality-Show. Und das war, ist jetzt, wenn man es erzählt, sehr Meta. Aber es <lacht> ist im Grunde genommen eine Frau, die vom Kamerateam begleitet wird und die ständig gedemütigt wird von der Branche, mhm. aber immer lächelt und tut, als sei alles in Ordnung. Und in dieser ja. Serie habe ich mitgesprochen in einer Folge, ja. hab das, aber das ist Jahre her, das Ach, ist Quatsch. sicher acht Jahre her, ja. dass ich das gemacht habe, weil ja. das ist eine ältere Serie, die erste Staffel jedenfalls und die zweite Staffel haben sie dann ähm, mit ganz langer Pause dann gemacht. Okay. Und dann habe ich das angeguckt und da dachte ich irgendwann Moment, das bin doch ich.
1: Wie Wir haben es auf Deutsch
0: geguckt. Ja. ich Das bin doch ich, film das mal, oh mein Gott. Und ja. so, oh ja, das bist ja wirklich du. Ja. Das passiert. <lacht> ähm, das ist, ist auch mir schon im Kino bei Ziemlich Beste Freunde passiert, dass ich da zwei Sätze hatte in dem französischen Film. Ja. Und es einfach, der hatte, im, als ich da im Synchronstudio war, noch einen französischen Titel. Da war ich eine halbe Stunde im Studio. Ja. Und dann ein halbes Jahr später gehe ich halt ins Kino und dann höre ich das, Bin ja. auch erschrocken. Witzig. Aber dass ich es vergesse, dass ich da irgendwo... Moment gesprochen, das passiert. Weil ich dann für die ganzen Episodenrollen oder so, ich merke mir jetzt nicht, ich trage das dann meistens auch im Internet ein, in Mhm. so Karteien, damit die Leute, wenn es nochmal kommt, äh, genau, dass dass man mich dann findet. Aber nur die Rollen, wo ich regelmäßig da bin, da weiß ich natürlich, wie die Serie heißt. Aber du erinnerst dich ja auch nicht an jede E-Mail, die du am Tag geschrieben hast. Ja, ja, naja, klar. Drei Wochen später. Ja. Ja. Das Ach, ist, ist ja nichtsdestotrotz mache ich den Job ja währenddessen sehr ernsthaft. Na
1: und klar. Gebe mir Mühe. Na Aber klar. ich merke mir
0: nicht jedes Projekt.
1: Ja, 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 na klar. Ist ja spannend. Sehr schön für die Folge und für die Insights. Und ähm, Staffel 1 zumindest ist ja jetzt schon draußen.
0: Genau, mit zehn Folgen, Lauflänge von so einer halben Stunde hat eine Folge, jetzt bei Netflix. Und ich vergebe vier von fünf Reptiloiden, die sehr es schön. wirklich
1: gibt. Die gibt es wirklich. Justin Bieber soll ja auch einer sein. Justin Bieber ja. soll einer sein und das Gude, das Gute das bei diesen äh, Reptiloiden ist ja, die können nicht lü-
0: Reptiloiden?
1: Ja, die können ja irgendwie nicht lügen oder so. Ist
0: das, das heißt,
1: so? Ja, die können irgendwie nicht lügen und das heißt, wenn man sie fragt,
0: und die, der, <lacht> dann, müssen die ja, ja. dann müssen sie sagen
1: ja oder sie weichen halt der Frage aus, weil sie können dich nicht anlügen. Das heißt, wenn du jemanden fragst, Justin Bieber, bist du ein Reptiloid und er sagt so, oh, Wetter ist eigentlich ganz toll heute, weißt du Die können dich nicht anlügen, okay. wenn sie ausweichen der Frage, zack, bumm, sind es. Das Hab doch ich gehört.
0: Ist schon mal dem Bieber gefragt. Haben. Ja,
1: bestimmt, bestimmt. Und wahrscheinlich ist er ausgewichen. Ihr wisst, was das ja. bedeutet, liebe Flat-Earthers da draußen. Ab in Prepper-Bunker. Der ist ja kein
0: Biber, der ist eine Echse. Der ist eine
1: Echse, so, hat er euch ganz schön an der Nase rumgeführt. So, meine Lieben, schön, dann hören wir uns nächste Woche wieder und währenddessen oder unterdessen folgt ihr uns bitte auf Instagram, Marcel Mann und Moderatorin Mona. Ihr folgt uns bitte gerne auf eurer Podcast-Plattform, da gibt es einen Button, folgst du, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald hier eine neue Folge kommt und das ist auch toll für uns und ähm, dann hört ihr unsere Folgen rauf und runter und empfehlt sie jedem, dem ihr seht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
0: Und so lange häuten wir uns und erzählen <lacht> niemanden von unserer eigentlichen Identität. Nein, nein. Bis dann. <lacht> Bis dann. Wir beenden Sie. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.